0: Amigos amantes de la asociación, lunes más que estamos aquí, el último lunes de enero estamos de cara a la mejor parte de la temporada pasado, el All Star que se viene en un par de semanas, de hecho ya se eligieron a los titulares para el juego que se celebrará en Cleveland y ya solo estamos a la espera de que los suplentes aparezcan. Así que yo todavía tengo esperanza de ver a Gilgis Alexander, yo todavía tengo esperanza de ver a la Melo Ball ahí y definitivamente ya le atinamos con el tema de Morant que evidentemente por el temporadón que está dando tenía que ser flamante base en el oeste. Así que pues con esto abrimos esta semana y también con un flashback de hace 20 años hace 20 años exactamente Alan Iverson estaba vacunando durísimo a los Houston Rockets de Steve Francis de Steve Franchise. la verdad podemos recordar con tremendo placer a Iverson que venía de una temporada previa eh, espectacular se recuerda aquella final en donde le pinta la cara a los Lakers en el juego 1 mucho más no se pudo hacer porque realmente los Sixers para eso estaban, pero Iverson seguía siendo uno de los grandes shows en la NBA, se va con 58 puntos contra los Rockets y bueno, pues en una época en la NBA eh, que definitivamente no tenía la, la capacidad anotadora del presente, uno se puede cuestionar con respecto a cuántos puntos haría The Answer para tiempo presente era un show aparte Siempre daba todo en la duela Y pues recordarlo Recordarlo con sendo gusto En enero de 2002 Iverson estaba vacunando a los Rockets Con 58 puntos Curiosamente Hoy los 76ers Tienen a otra bestia De la anotación Una máquina de puntos sin igual Y lo digo en serio Una máquina de puntos como casi nunca se había visto Como es el caso de Joel Embiid bueno, ciertamente por la cantidad de minutos que juega eh, que no son tantos y por la cantidad de puntos que anota puede estar vislumbrándose como uno de los máximos y más grandes anotadores que ha tenido la historia del NBA eh, y aprovecho para una fe de ratas pasada, en algún momento dije que envidia vida era nigeriano y no sé por qué carajo se me ocurrió decir eso el camerunés, el flamante camerunés de los 76ers yo todavía tengo muchas dudas cuando hablo de The de Process, porque pues, The Process sigue en el proceso efectivamente de llevar a la franquicia de Filadelfia a un título, que es lo que se espera de él. Y a mí me parece que su salud, que siempre está pendiendo de un hilo, eh, pues pone a pensar que eh, pues todavía es un tiro al aire. no Pero eh, la realidad es que hoy en día es uno de los jugadores más espectaculares del NBA, así como lo era Iverson hace 20 años. Así que vámonos rápido con la información porque de hecho hoy le vamos a cambiar un poquito el formato al asunto... ...aprovechando que ya estamos cerca del All-Star, que podemos relajarnos como la NBA se relaja previo a este juego... ...y bueno, eh, repasar rápido lo que pasó para dar paso a temas un poquito más subjetivos y personales... ...a hablar un poquito más libre de la NBA... Así que eh, pues empecemos. El jugador del este, eh, justamente en la semana 15 de la NBA, no podía ser otro que Joel Envid. 34.7 puntos, 11.7 rebotes y 5.7 asistencias. Está en modo bestia y la verdad es que lleva rato siendo Envid uno de los jugadores más espectaculares de la NBA y pues parece ser que está renaciendo justamente en lo mejor de la temporada. Ya lo estaba haciendo, ya llevaba unas cuantas semanas eh, comandando a unos 76ers que bueno, en algunos momentos no lo tuvieron y que sí lo estaban padeciendo y que hoy gracias al liderazgo del africano están compitiendo en la parte alta del este. No podía ser otro el protagonista del este la semana pasada y pues en Bill sigue siendo uno de los grandes jugadores del presente en la NBA. Yo le voy a seguir poniendo su asterisco, no por otra cosa, la verdad a mí me encanta desde la primera vez que lo vi, pero porque quiero verlo hacer otras cosas muchísimo más importantes que simplemente estar demostrando en la temporada regular, pero vaya que es un show cuando el camerunés está en el parque. Y por el lado del oeste, pues el líder y veterano de los Suns que vuelve a poner a un equipo de la plantilla de Phoenix eh, como el mejor de una semana, antes fue de Devin Booker, ahora estamos hablando, por supuesto, de Chris Paul, que se fue con 22.3 puntos y 12.8 asistencias, además de 7.5 rebotes. Los Phoenix Suns están teniendo otra gran racha, ya llegaron a 10 triunfos en fila, sigue siendo el equipo dominante de la NBA, con 40 victorias, fueron el primero, evidentemente, que ya llegó a la cifra de 40 y que todavía no llega a la cifra de 10 derrotas. Es indudablemente el mejor récord de la NBA. Punto 81.6 está promediando Phoenix Suns en tiempo presente y, pues, ya se verá si tiene para sustentar aquello eh, una vez que despierten los importantes. Ya lo hizo la temporada pasada, así que no me sorprendería que lo volviera a hacer Chris Paul y Joel Embiid se convierten en lo mejor de la semana en la NBA. Además de, de este tema, pues no me gustaría ahondar mucho justamente en quienes van al alza y quienes van a la baja. La situación se ha estacionado, Phoenix y Warriors siguen de mandones en el oeste como lo hemos estado hablando. Grizzlies ya está muy por encima del resto, incluido el Jazz de Utah, que es uno de los peores equipos iniciado este año, pero que se sigue manteniendo en el cuarto lugar. Y bueno, pues por el lado del Este ya sabemos que las grandes pruebas del de líder Bulls aún no han sido superadas. Ya hablábamos del Miami Heat, que bueno, ya tuvo una rachita negativa de dos derrotas y eh, además ya llegamos a hablar de los Gitanos Sixers que si se mantienen así dejarán de ser gitanos para volver a ser contendientes que junto con Cleveland tienen 31 triunfos y respectivamente se colocan en tercero, cuarto y quinto, además eh, de Box que era el que me faltaba decir de los 31 triunfos, se cayó Nets así que pues esta es la semana en la NBA, y por ende eh, no quería ahondar tanto al respecto, no quiero sonar como disco rayado. Ya lo hemos hablado mucho, sobre todo aquello de que lo mero bueno se viene una vez pasada la mitad de febrero. Entonces el último tema es eh, pues justamente la ruta del MVP. Lo que está haciendo Joel Embiid, además aprovechando que Curry está en un slot, que Durante está lesionado, pues lo hace postrarse como uno de los grandes candidatos a tiempo presente, sin embargo, el grandísimo candidato todavía es Niko Jokic, el, el jugador equipo de los Denver Nuggets, ¿no? Porque realmente él es el equipo y cada vez hace cosas más espectaculares. Esta semana, ajeno a que pues los laureles se los llevó Chris Paul y con bastante justicia por lo que está haciendo Phoenix, pues nada más se aventó cuatro triples dobles, ¿no? Eh, bueno, no esta semana, los, los últimos siete juegos de Denver Cuatro triples dobles de Nico Jokic Lo cual hace que estemos hablando de un jugador para la historia La verdad es que lo que está haciendo así parece ser Y eh, pues esto nos queda Pen Pensar en que quizás estemos viendo al mejor jugador en la historia de Europa En la NBA falta muchísimo Pero obviamente Dirk está teniendo una competencia durísima cuando se trata del jugador de Colorado. Así que, eh, pues con esto damos eh, cerrón a lo que está pasando en el día a día en la NBA. Y nos vamos a esperar a la siguiente semana para comenzar a hablar de lo que nos viene para el Juego de Estrellas. Incluidos los titulares, incluidos los suplentes. Eh, para pues darle un poquito más de libertad. Hablemos de la asociación de este lunes que, que, que cierra enero. Y pues a mí me gustaría hablar de, de, de mi pasión por la NBA, de mi pasión por la mejor liga del planeta. Así que eh, pues comienzo con preguntas que, que se me han planteado eh, en los últimos tiempos y que tengo toda la intención de responder con mucha sinceridad. Empezando con eh, por qué pienso que la NBA es la mejor liga del planeta. Y pues esto es muy sencillo. Eh, yo les voy a ser bien franco uh, y yo lo he comentado en el pasado el básquetbol no es el único deporte que me gusta, la verdad es que yo soy bastante fanático del fútbol, creo que sé bastante de fútbol, además me gusta la NFL y considero que tiene un espectáculo enorme y brutal, y eh, pues por qué no decirlo, el Major League Baseball también se me hace un espectáculo bastante, a que le tienes que dedicar mucho tiempo, pero que deja eh, muchas satisfacciones y se le sigue, sobre todo para las partes buenas de la temporada, pero yo creo que la NBA no es solo una liga deportiva, me parece que es eh, como ninguna parte de la cultura pop y pues justamente eso le hace que tenga un sabor especial. La gran realidad es que cuando se trata de hablar de Michael Jordan podemos hablar de lo que pasó con él en el parque, pero también de cuántas zapatillas sigue vendiendo en el presente, de cómo sale vestido Russell Westbrook, a tiempo presente, o cómo lo hacía Allen Iverson en el pasado, de quiénes son las superestrellas de la industria de eh, Hollywood, del cine, de la música, que eh, engalanan las primeras filas de, de, de las arenas cuando están jugando los grandes equipos en la NBA, y pues un sinfín de cosas, el mejor All-Star de todos, la naturaleza del de deporte que lo hace espectacular, porque pues es un eh, real show aéreo que eh, además eh, cuenta con esos contrastes entre hombres pues bastante grandes contra otros hombres, ah, aunque más grandes que el promedio, que pues hacen un eh, dismatch muy interesante. Entonces yo creo que la, la NBA por sí sola tiene los argumentos para llevarse el show. Soy tremendamente consciente de que el fútbol es pues el, el espectáculo dominante. En este caso podríamos hablar de la Premier League, que es la mejor liga de todas cuando se trata de, de fútbol, o que la NFL pues, es la más lucrativa, tanto en Estados Unidos como en el mundo, por la cantidad de, de dinero que genera, 13 billones de dólares aproximadamente, y que se hace de culto, pues porque solo son 18 semanas las que todos los equipos compiten, pero pues la verdad es que la NBA tiene otro tipo de onda, ¿no? Esa es la, la realidad. Incluso me gustaría hablar de, de, de personalidades eh, dentro del parque que lo demuestra, ¿no? No hay ningún complejo en la NBA cuando se trata de entretenerse con otros deportes. Se me ocurre pensar en, en un tatuaje que tiene de Andre Jordan, justamente de los astros de Houston, y de otro par de tatuajes. Eh, que tiene, eh, bueno, que tenía el, la superestrella de los Denver Nuggets y de los New York Knicks, J.R. Smith, que justamente en la manzana de Adán tenía tatuado el logo de los New York Yankees y que en una de las costillas traía el de los New Jersey Devils de la NHL, o Demian Lillard, que tiene tatuado a los Raiders de Oakland, es decir, el glamour se cuece aparte cuando se trata de la NBA, que no tiene ningún complejo y que más bien forma eh, iconos pop. La gente quiere escucharlos, tienen muchísima actitud. Está el bando de los niños buenos con tipos como Gianni Santetokounmpo, como Stephen Curry y está el bando eh, como Nico Jokic incluso. Y está el bando de los chicos malos, los que presentan toda esa actitud típica del gueto, si así se quiere ver, como James Harden, como Kevin Durant. Eh que realmente también hacen que el show se, se vuelva dual y muy interesante. Y pues las historias de mentalidad, ¿no? Lo que pasa con LeBron James, lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, con Kobe Bryant, eh, más las historias de preponderancia física, que parece ser que es lo único que se necesita, como por ejemplo cuando tenemos que hablar de Shaq, o de Chamberlain, o de Karim. Entonces la verdad es que la NBA tiene pues tiene sabor por donde se le mire. Yo eh, soy un partidario de que si una liga tenemos que ver, esa es la NBA. Sobre todo y al menos pues cuando se trate de los playoffs. Si usted quiere adentrarse en la NBA, mínimo vea los playoffs. Es un mes de puro show, aunque cada semana hay puro show. De hecho, se me olvidó mencionar el partido de la semana, pero pues no está de más decirlo en este momento. Se fueron a tres tiempos extra. Los Raptors en casa del Miami Heat, al final de cuentas, el equipo canadiense se la lleva. Brutalidad de juego, la verdad, el que tuvimos el sábado. Y pues, ¿por qué no decirlo? Pues una, una probadita de lo que el show puede contener, ¿no? Cada semana tenemos Buzzer Beaters. Cada semana tenemos shows espectaculares de forma individual, historias que contar. Así que incluso en este momento donde estamos viviendo la parte más baja de la temporada, hay show. Y pues por ende, yo siempre me animo a decir que la NBA es la liga más bella de todas. Muchísimas gracias y ya aclaré, obviamente que no soy hater, al contrario, soy bastante partidario de muchos otros deportes. Eh, hablemos de cuál es mi primer recuerdo en la NBA bueno, pues esto evidenciará mi edad, estoy eh, pues justamente en la plena chaborruqués así que las finales de los Bulls contra el Utah Jazz en 97 y 98 son mis primeros grandes recuerdos a Dennis Rodman a Scottie Pippen y obviamente a su majestad aérea Michael Jordan ganándole al cartero Carl Malone y sus eh, eternos tiros libres y, bueno, su grandiosa y brillante combinación con John Stockton, ¿no? La, duta, la dupla matona del pick and roll. La verdad es que recuerdo mucho ese par de finales. Eh, el tiro ganador de Tony Kukoc, los MVPs de Michael Jordan. Y la narración, la narración de Pepe Espinosa y de Enrique Garay en TV Azteca. Esos son mis primeros recuerdos en la NBA. A partir de ahí no voy a decir que me volví más fan de la NBA que del fútbol. De hecho, seguí el fútbol con un fervor enfermo a lo largo de mucho tiempo, e incluso puedo decir que no viví tan lúcidamente algunos momentos pasada la época Jordan, sino que más bien los viví al margen, ajeno, ajeno a que siempre estuve informado, a que eh, siempre hubo intenciones de seguir a Kobe, de seguir a Duncan, de seguir a, a, a Iverson, pues sí me perdí quizá a algunos otros jugadores que me hubiera gustado ver, así que pues esa podría ser la siguiente, la siguiente pregunta, ¿quién me hubiera gustado ver? sí pude ver y que eh, realmente quizás desaproveché la oportunidad yo creo que eh, son un par uno que me gustaba mucho pero que pude haber visto muchísimo más que era Kevin Garnett era una brutalidad lo que hacía en Minnesota y luego pues se vino a bueno eh, pues a sacar la espina de los insabores de esa plaza llegando a Celtics y descosiéndola toda junto con eh, Paul Pierce así que me encantaba Kevin Garnett a posteriori, pues creo que no tenía tan mal gusto. Podemos estar hablando de uno de los mejores ala pivots de la historia y en un gustito más personal también me hubiera gustado aprovechar más y disfrutar más a T-Mac, a Tracy McGrady. Y la verdad es que cada que veo sus videos se me hace un sujeto que eh, pues era un espectáculo impresionante, ¿no? ajeno a ese famosísimo video de los 13 segundos en donde le da la vuelta solito con una magistralidad de triples a los sports de Tim Duncan, eh, pues Tracy McGrady, cada que se ponía la casaca sobre todo de los Rockets y un poquito antes de los Raptors, era un show, era realmente un show, también la del Orlando Magic, obviamente, así que, pues sí, me hubiera gustado ver más de cerca a esos dos, pero, pues bueno, eh, en algún momento regresé y lo, la volví la liga más seguida, realmente es la liga que más sigo, la sigo bastante desde cerca y no me arrepiento, al contrario, agradezco muchísimo haber regresado porque, eh, ya tiene un rato, porque la NBA pues es el gran show del deporte y eh, pues insisto, quien opine lo, lo contrario, pues muy respetable. ...yo me voy a morir con esa porque la verdad es que lo pienso con tremenda convicción. ¿A quién le voy? Pues no le voy a nadie, la verdad es que no le voy a nadie. Eh, insisto, yo fui un fervoroso, de hecho todavía me gusta bastante el fútbol. He sufrido muchísimos sinsabores siguiendo equipos de fútbol y pues no vale la pena. La verdad es que no vale la pena estarse desgañitando por, eh, por ningún equipo. Es bastante desgastante, desgastante para la salud... Y la realidad es que en el deporte estadounidense hay una gran bendición, que es el salario, que es el tope salarial que hace que los equipos suelan ser muy competitivos. Son muy raros los equipos que están en el ostracismo mucho tiempo, más bien es un tema de ADN, de, de, de cultura y de identidad de, una, de un equipo, y pues por ende es, eh, eh, es muy común que estén variando las dinastías. ¿A qué no? A que Lakers y Celtics, pues, se cuesten aparte. Es muy común que cualquier equipo pueda en algún momento estar muy mal y en algún momento estar muy bien. Hoy los Detroit Pistons son realmente una burla, están en reconstrucción y tienen uno de los equipos más débiles de la NBA, pero ya eh, en un par de veces hicieron identidades majestuosas. ¿no? Aquella de los Bad Boys de finales de los 80s, de principios de los 90s y aquella de Rip Hamilton y de Ben Wallace que la verdad eh, demostraban el tesón de un equipo tan interesante como los Pistons, los Pistones, eh, parte de, de un vehículo automotor en una ciudad justamente industrializada por los motores, como es la ciudad de Detroit, Michigan, es decir, hay bastante identidad y solo era un eh, ejemplo, los Golden State Warriors a mí de chico me tocó, que la verdad era un equipo de pacotilla y se volvieron la gran dinastía de la década pasada, mismo caso los Caps de Cleveland, eh, la verdad es que, salvo los Kings de Sacramento, todos los equipos suelen tener momentos muy emotivos. Incluso los mismos Kings de Sacramento, de Chris Weber, de Vlad Divac y de, de Jay Williams, que luego eh, estás pasado por Mark Bibi, pues también dieron de qué hablar. ¿no? Así que todos los equipos tienen eh, cosas bastante enriquecedoras. Así que más bien hay equipos que me caen bien y que me caen mal. Eh, y también varía acorde a lo que esté pasando con ellos de planta tengo que decir que un equipo que siempre me va a tener que caer bien es eh, los Mavericks de Dallas, porque me, me acuerdo mucho de aquellas épocas de Eduardo Nájera de unos Mavericks de Dallas que estaban a punto de explotar con Dirk Nowitzki y con Steve Nash, además de pues, que obviamente ya se ha oído Jason Kidd, la verdad tenía un carisma especial, o un cariño especial yo por, por Dallas justamente por, por el tema Nájera no yo me acuerdo que en NBA Live de por ahí del 2004 me encantaba jugar con los ...con los Mavericks y hacía de Náger al MVP, etcétera, pues porque pues era, eh, pues era un orgullo que hubiera un mexicano por ahí, estaba muy joven cuando, cuando Horacio Llamas, eh, estaba muy niño cuando Horacio Llamas jugó en los Phoenix Suns, así que más bien los Maps me gusta la ideología de Mark Cuban, hoy estoy fascinado con Luca Doncic, así que es un equipo que usualmente me cae bien y uno al que le tengo mucho agradecimiento, pues es a los Warriors, porque fueron los que realmente me trajeron en, en definitiva de vuelta, ¿no? O sea, eh, me tocó ver toda la dinastía de los Warriors, con eso de, decidí que ya no tenía que perder mi tiempo siguiendo de, de tan cerca a otros deportes que no fueran la NBA, y pues con ello di el regreso definitivo a lo que hoy es... Realmente la liga que más disfruto La más grande de todas, insisto Así que esos son los dos equipos que de planta Me caen muy bien, también me cae muy bien El Miami Heat, del que ya hablé la semana pasada Bastante, y pues incluso Hasta equipos rivales Entre ellos me caen muy bien, me caen muy bien Los Celtics, me caen muy bien los Knicks Así que, eh, pues esos son Equipos que usualmente voy a preferir Por encima del resto, pero no No me hago eh, muchísima Eh... No me entrego con una pasión a ninguno de ellos porque prefiero disfrutarlos de manera más pura. ¿Y quiénes me caen mal? Pues también hay equipos que de planta me caen mal. Me cae mal Oklahoma City, ajeno a que cuando estaba Russell Westbrook, yo era muy fan de Russell Westbrook en particular, pero me cae mal porque me parece que le quitaron la plaza a la, a la mala justamente a un lugar que tenía una afición bastante interesante que lo demuestra eh, con su equipo de fútbol, el Sounders, o con su equipo de, de la NFL, los Seahawks, ¿no? La verdad es que eh, Seattle tenía una afición que merecía un equipo de NBA, todavía lo añora, los Sonics son un equipo de culto el día de hoy, Gary Payton, Sean Kemp, Jeter Schrempf, así que eh, definitivamente no me gusta la historia de Oklahoma City a Genoa, que cuando los Hornets se fueron un ratito por allá, por el huracán Katrina, pues definitivamente demostraron que es una plaza que merece eh, estar en la NBA, que, que se sigue la NBA ahí, pero me parece que el karma les pega duro, ¿no? Insistiendo en que como se la ganaron a la mala, a la mala le están pasando cosas, digo, no es, no es cualquier cosa que... En tus filas a lo largo del último tiempo hayas tenido a James Harden, a Kevin Durant, a Russell Westbrook, a Carmelo Anthony, a Paul George, a Chris Paul y nada más no pase nada contigo. El mismo caso con con Julius Alexander. En algún momento se va a tener que ir de ahí, justamente porque Oklahoma City no tiene eh, pues pues una identidad bella como para hacer algo de ellos. Me caen mal los Nets porque me parece que lo que han, lo que ha pasado la última temporada con ellos es eh, bastante antiético y se formó pues justamente una historia, una novela que yo también he decidido comprar que es justamente la de enemistarse con el equipo de Brooklyn que pues no tiene mucha identidad, que la está buscando y que no lo está haciendo a la buena así que esos son los dos equipos que de planta me caen mal y por qué no decirlo yo creo que Filadelfia por la ciudad que es, por lo que representa para Estados Unidos, por lo que representa para la pasión al deporte ha tenido desperdicios justamente eh, algo muy similar a lo que pasa con Argentina y el fútbol. Eh, la pasión los puede tanto que, que se nublan y que por ende toman malas decisiones. Yo creo que el más grande ejemplo fue aquella época justamente de Allen Iverson en donde lo juzgaban de unas maneras muy duras, siendo que era el show aparte de la NBA. Y pues que hoy pasa lo mismo, que en el playoff pasado tenían todo para lograr cosas y que pues, realmente no lo hicieron porque la mentalidad y la personalidad que han generado hace que sean un equipo pues más bien gris en comparación con todo lo lúcido que podrían ser justamente por la historia y por la pasión que hay en ese lugar. Pero bueno, los Sixers a veces me caen bien, a veces me caen mal de planta. Solo Nets y Oklahoma City me caen mal. Y pues aunque me gustan mucho los colores de los Sacramento Kings, también se me hace un equipo bastante, bastante gris. Así que eh, pues esos serían los que me caen bien y los que me caen mal. Eh, otra pregunta eh, interesante que todo fervoroso del básquetbol de la NBA tiene que responder, Jordan o Lebron, yo creo que es insostenible aquel eh, sujeto que tiene intenciones de criticar la historia de Lebron James porque es un tipo con una mentalidad, con una capacidad, con un fuelle, con un clutch, con la verdad todas las herramientas posibles para poder decir que es un genio. Genio por sí solo. De todos modos, me quedo con MJ. ¿Por qué no decirlo? Digo, lo que hizo para la NBA es otro boleto. Yo creo que por ahí, si en algo LeBron supera a Jordan, es justamente en su intención activista. Me parece que Jordan siempre se mantuvo al margen y pues a partir de ahí hay como que ese granito en el arroz pero la realidad es que cuando se trata de básquetbol no hubo nadie como él y eh, me parece que la vara seguirá estando muy alta, si Lebron no la ha superado, ahorita no se me ocurre nadie que lo pudiera hacer en el camino no hay nadie, realmente no hay nadie, hay quizá más kobe yo creo que eh, pues por ejemplo Jason Tatum, Luka Doncic el mismo eh, Trey Young tienen cosas para demostrar. Me parece que la historia de Giannis Antetokounmpo, de Stephen Curry, eh, podrá seguir creciendo. Pero todavía no, no se vislumbra que venga un nuevo Michael Jordan. Así que vámonos al top 10 sacando a LeBron y a Michael Jordan. Y pues como no me quiero meter en camisa de 11 varas, ajeno a que pues, solo pude elegir a 10 que no sean LeBron y Jordan, lo, los voy a, a nombrar eh, de forma cronológica es decir, no del mejor al peor sino de lo que yo considero que cronológicamente han sido los 10 mejores jugadores en la historia de la NBA tengo que empezar por Bill Russell digo, está de más decir que con la cantidad de anillos y la cantidad de temporadas que tuvo, lo de Bill Russell es totalmente remarcable lástima, lástima que la gente de Boston no lo supo valorar en aquellos entonces, pero pues eso no es culpa de Russell, que la verdad es que lo que hizo fue... Eh, pues incomparable, la verdad es que se ve muy difícil que alguien logre ganar la cantidad de títulos que él logró. Luego pues tiene Will Chamberlain, un jugador que revolucionó el juego, que primero tuvo que competir contra Russell, rompió todos los récords, le costó mucho trabajo ganar, y luego tuvo que competir contra el tercer lugar, Karim Abdul-Jabbar, un show aparte también, imposible defender el hook de Karim, así que eh, pues obviamente él tiene que ser el 3, con eso concluimos con el tridente Primario de hombres altos que eran imposibles para aquellas épocas en la NBA. Tiene que venir eh, otro Celtic en la figura de Larry Bird, un jugador que también revolucionó el juego y que hizo una gran historia con el número 5 de esta lista que tiene que ser Magic Johnson un show, todavía es un show ver los videos de Magic Johnson sigue vigente lo que estaba haciendo y la verdad es que tenía un carisma especial así que Larry Bird y Magic hicieron de la eh, rivalidad Celtics contra Lakers una delicia por ahí de los ochentas así que los dos merecen su spot ahí luego tiene que ir Shaq, que si me permitieran, yo, yo lo pondré en primer lugar porque la dominancia física que tuvo es incomparable y porque de verdad es que no se puede percibir que venga alguien a sufrir lo que hacía Joel Embiid estaba presupuestado pero creo que se va a quedar corto Tim Duncan porque lo ganó todo con San Antonio cuántas veces porque era un jugador que lo único que hacía era jugar no tenía mucho carisma pero a ah, cómo jugaba Kobe Bryant obviamente está en el 7 de esta lista pero también podría estar compitiendo entre los mejores de todos modos no creo que sea más que Jordan y que Lebron pero sí que puede ser un honorable tercero o cuarto lugar, de ahí Stephen Curry y Kevin Durant, o más bien Kevin Durant y Stephen Curry acorde a como debutaron los mejores de el tiempo presente excluyendo a LeBron James eso es tremendamente obvio y creo que eh, en algún momento uno que se va a colar en esta lista y va a sacar a alguno de esos dos y creo que al que va a sacar es a Kevin Durant tendrá que ser ante Cumpo. pero bueno, faltan muchísimas cosas esto fue apenas una primera parte porque ya se nos está acabando el tiempo, pero como he gozado hablar tan libre de la NBA el día de hoy, así que espero que hayan disfrutado tanto como yo el capítulo de hoy. Eh, un capítulo bastante, bastante agradable, el 15, y pues agradecemos por su preferencia. Que tengan muy bonita tarde, día, noche, madrugada. Aquí seguiremos para hablar de la mejor liga del planeta. Adiós, adiós.